0: excited Je luistert naar Van Bekhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Bekhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hallo, Connor. Ja, deze week één verhaal dat Brits nieuws domineert. Echt welke, werkelijk iedere krant uh, zie je het staan. En er komen ook de hele tijd nieuwe updates over naar buiten. Het wordt een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het VK ooit genoemd. En op een bepaalde manier is het uh, wel te vergelijken met het toeslagenschandaal in Nederland. Het gaat over de post office scandal, het postkantoren schandaal. Tussen 1999 en 2015 zijn er zo'n duizend mensen onterecht vervolgd omdat het door defecte software leek... alsof er geld was verdwenen bij kleine postkantoortjes. Lia, vat ik het zo een beetje goed samen?
1: Ja, ja inderdaad. Je hebt gelijk. Vijfde uh, jaar geleden werd er een computersysteem geïnstalleerd... Op, uh, bij, bij duizenden kleine postkantoortjes. En het ging eigenlijk mis vanaf het, vanaf het begin. Hmm. He, wat die filiaalhouders... Uh, waar ze last van hadden... was dat, dat als ze de rekeningen... Uh, aan het einde van de dag kloppend wilden maken... dan kregen ze het niet voor elkaar. He, de computer gaf aan... dat er stevast tekorten waren... in de kas. Um, wat er toen gebeurde was dat het postkantoor... al die filiaalhouders... Um, uh, beschuldigde van fraude... En zoals je zegt, uh, duizenden werden vervolgd, één voor één. En dat, dat het gebeurde nogal agressief hoor. Uh, 3500 in totaal werden beschuldigd van diefstal, van gesjoemel. En duizend um, uh, kwamen terecht in een rekbank waar ze veroordeeld werden. Ja. En één, één geval vind ik, vind ik typerend. Het geval van uh, Joe Hamilton. Hij, die, zij um, had een klein postkantoortje diep in de Engelse provincie. Want je moet je die dingen inderdaad zo voorstellen. Vaak zijn die postkantoortjes niet groter dan, laten we zeggen, een fikse uh, woonkeuken, weet je wel, uh, met één loket. Um, uh, in de rest van de ruimte heb je dan soms een cafeetje. Uh, die Joe Hamilton die runde ook in het cafeetje en er was een mini supermarktje en zo. Je moet je er niet vreselijk veel van voorstellen, maar vaak um, zijn die uitrustingen wel de spil van de gemeenschap. Hè? Soms zijn ze uh, de enige plek waar bewoners samenkomen. Ja. En die Joe Hamilton die, die werd zo vertrouwd door iedereen dat ze ook de seks in Vulde van de uh, pensionadas... weet je wel, die op dat kantoor, dat postkantoor, we hebben het over de eind jaren negentig ook een AOW kwamen ophalen en zo. Um en toen zij moest voorkomen, omdat ook haar um, uh, rekeningen niet, niet klopten... Uh, toen liep echt het hele dorp uit. Ik bedoel, 74 mensen zaten op de uh, publieke tribune om haar te steunen. En de rechter zei, wat heeft u gedaan, mevrouw? Wat doet u in mijn rechtbank? U bent duidelijk populair. Hè? Wat, wat, wat is het probleem? Nou, het probleem was dat Hamilton informatie vervalst had omdat ze dus de rekening niet kloppend kon maken. Hij had gebeld met het computersysteem. De mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. En zij zeiden, nou mevrouw, er is niets aan de hand. U bent echt de enige, leugen, eerste leugen. U bent de enige die het probleem heeft. Wij kennen het niet. Het ligt echt aan u. Um, en zij... Uh, uh, had informatie van valsters... Om, om, hè, omdat ze die tekorten uh, wilden wegwerken in uh, de kas. En ze pleitte schuldig daarvoor. Ja. Want had ze dat niet gedaan... dan was de kans op een gevangenisstraf groot geworden. Nou, zij kreeg verwaardelijk. En dat gebeurde dus met bijna duizend andere hè, mensen... Um, um konden vaak het geld dat ze volgens de computer verduisterd hadden... Um, uh, niets ophoesten. Het postkantoor uh, dacht echt dat het hele land bezaaid lag... met frauduleuze uh, post-office masters, um, die het geld niet, terug, niet konden terugbetalen. En ja, ze werden dus rechtelijk vervolgd.
0: Ja, werd het is toch eigenlijk een, een idiote situatie. Stel, je rolt zo'n computersysteem uit en ineens blijken honderden, zo niet duizenden mensen allemaal op dezelfde manier fraude te plegen. Dan, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen, zou je zeggen.
1: Dat zou je zeggen, ja. Zeker ook omdat heel veel van die uh, filiaalwerkers... Uh, toch gezien worden als uh, ja, betrouwbare, hardwerkende mensen. Ja. Maar nogmaals, uh, de, de post-office... PostNL zal ik maar zeggen, dat equivalent daarvan... dat uh, uh, reageerde uh, met het idee... en ik denk echt dat ze daarvan uitgingen... dat in het hele land dus die filiaalhouders... Geld achterover drukte hm. ja. en dat ze daarom dus één voor één gevolgd moesten worden. Dus het, het, het gevolg is inderdaad dat honderden gevangen gezet werden. Duizenden verloren hun inkomen, hun baan, uh, hun reputatie. Ik bedoel, ze werden echt niet allemaal opgevangen zoals die Joe Hamilton, weet je wel. Um, sommigen werden bespuugd op straat. Uh, kinderen werden gepest op school. Uh, mensen zeiden, um, je hebt gestolen van het postkantoor. Je hebt de pensioenen gejat van AOW'ers en zo. Um, vier pleegden zelfmoord. Er zijn zoveel gevallen. Oeh, van inzinkingen, van miskraam, hartaanvallen. noem maar op. En ik herinner me één verhaal van één... ...van die filiaalhouders die zeiden: ...nou ik had het makkelijk... ...want ik kreeg een gevangenisstraf. Ik zat in de gevangenis. Maar mijn vrouw... ...had het veel moeilijker... ...want die durfde zich niet meer te vertonen op straat. Ja. Omdat ze werd uitgejouwd.
0: Ja, jongen. En, en die, die zaak die speelt zich eigenlijk... ...best een tijd geleden af. Tussen 1999 en, en 2015. Waarom is hij nu weer zo prominent... ...in het nieuws?
1: Hij is nu zo prominent in het nieuws... ...omdat er een gedramatiseerde versie van op tv is geweest afgelopen uh, week. En vier avonden lang hebben de Britten gekeken naar deze serie. Uh, en het was echt bloedstollend. Ik bedoel de serie op zich eerlijk gezegd, ik heb wel beter gezien. Maar het verhaal uh, uh, betekent dat je echt zat te kijken met stijgende boosheid? Vrienden, ik heb vrienden die het, Britse vrienden, die konden het niet zien. Die zijn halverwege um, afgehaakt. Want ja, een mens kan wel zoveel onrecht aan. Ja, dus ja. het was een bloedstollende serie. En het. Um, totaal niet voorspelbaar resultaat... was dat deze hele zaak... de afgelopen week... zoals je zei, in je intro... dag in, dag uit het nieuws is geweest. Voortdurend inderdaad... Um, ieder uur, iedere minuut... is er wel een ontwikkeling. Als uh, premier Soenek... die probeert campagne te voeren... op het platteland ergens of in de provincie. Als die ook maar ergens in een fabriek... Uh, waar hij iets gaat openen of gaat toespreken komt... dan is de enige vraag die journalisten... van hem willen, uh, uh, aan hem willen stellen is... Wat ga je doen met al die duizenden mensen uh, die wachten op compensatie? En wat ga je doen inderdaad, met het postkantoor wat die mens, uh, dat die mensen zo vervolgd heeft? En met, um, uh, de, en met Fujitsu, de organisatie achter dat, um, achter dat um, uh, computersysteem, Ach, die, die software, die dus... Ja, die dus niet, uh, niet deugde. Het, het, het verhaal gaat deze week... het politieke verhaal gaat deze week... alleen om het schandaal... bij de post office. Ja. Weet je wat ik ook denk? Conor, is dat... Het, het sprak aan omdat gewone Britten zich daarin in herkennen een beetje. Hè. Die mensen, die filiaalhouders die worden gezien, zoals ik je zei, als, als hardwerkend, als betrouwbaar, vrij anoniem, hè, onzichtbaar. Ze doen zeker niet de, glamorous, uh, uh, de meest glamorous banen uh, ter wereld en uh, zijn zeker ook niet luidruchtig als groep. Maar veel Britten zien, zien dus in die mensen ja, bijna de gemiddelde Brits, zoals ze, ja. zoals ze bij, geïdealiseerd hebben. En dus ze zijn erg herkenbaar. Het is een rustige, geen opvallende, geen spraakmakende groep. Mensen die heel makkelijk over het hoofd gezien worden. En die daarom ook zo lang en zo benadeeld zijn, um, decennia lang door grote organisaties, door instituten zonder menselijk gezicht... als de post-office, door politici en de politie... die ook allemaal doen wat ze willen... die de kleine man kapot kunnen maken... die zelf semi-corrupt zijn... en vooral geen rekenschap hoeven afleggen voor wat ze doen. En we hebben het al eerder over gehad... Um, veel Britten zeggen nu niks werkt meer, weet je wel. Um, dat geldt ook voor grote instituten als uh, de politiek, de politie, justitie. He, het feit dat justitie, rechtvaardigheid, um, er, het gevoel in ieder geval hier is dat dat er bijna niet meer is. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het zo, um, zoveel reuring veroorzaakte, zoveel politieke deining. He, het sprak echt uh, Britten aan.
0: Ja, en je noemde het eigenlijk al, er zijn een, een, een hoop grote partijen bij betrokken het Rijk en grote bedrijven die allemaal geen rekenschap hoeven afleggen. In tegenstelling tot die, die postkantoorbeambtes, die filiaalhouders die dus mm. keihard werden aangepakt. Is er, wat gebeurt er met de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn? Is er überhaupt al duidelijk wie dat zijn?
1: Um... Nee, daar gaat het nu ook over. Wat er moet gebeuren. Als je het hebt over gerechtigheid... Uh, begin dan inderdaad met aan de, stekens, de daders. Ja. Fujitsu bijvoorbeeld. Um, natuurlijk, Fujitsu heeft geen schuld aan uh, het, het, het keihard... agressief vervolgen van die duizenden mensen. Uh, wel, mogelijk, uh, kun je dat bedrijf betichten van medeplichtigheid. Mm, ja. Want Fujitsu heeft heel lang ontkend... Dat ze werkte met een softwaresysteem dat problematisch was. Terwijl ze wist dat het onbetrouwbaar was. En hetzelfde geldt, en dat is de grote dader, het postkantoor. Het, pap, het postkantoor vervolgde die filiaalmanagers... ...wetende dat de software niet deugde. Ja. Um, en dan heb je dat politieonderzoek dat ook al jaren geleden begonnen is... ...en uh, waar nu eindelijk wat urgentie in zit... naar belemmering van de rechtsgang ja. uh, van inderdaad het postkantoor en wat ook uh, Britten niet zind ja er is een, ik denk dat het ook uh, heel menselijk is maar er is echt uh, uh, een, een, een zoektocht naar de individuen daarachter de verantwoordelijke staatssecretarissen die jarenlang op uh, verantwoordelijk waren voor alles wat met de post office te maken had en natuurlijk de CEO van de post office die die, die tonnen uh, verdiende en in haar zak uh, kon steken, mocht steken vanwege uh, de extra uitbetalingen die ze ontving. En die bovendien een onderscheiding kreeg een paar jaar geleden voor, geloof het of niet, het verlenen van diensten aan de post ja. uh, Dus je begrijpt, afgelopen dagen is er een... Uh, handtekeningcampagne gestart... die inmiddels uh, ruim een miljoen handtekeningen verzameld heeft... van mensen die vinden dat deze Paula Venels... de onderscheiding moet teruggeven. En raad eens wat er gebeurd is. Een minuut of wat geleden uh, heeft ze inderdaad gezegd... dat ze dat zal doen.
0: Ja, ja, ja. ja. En die filiaalhouders die hebben jarenlang onder druk gestaan. Wanneer kwam voor hun een keerpunt?
1: Um, ik denk dat er een paar keerpunten waren. Het eerste keerpunt was uh, toen de hoofdpersoon van deze uh, serie uitgezonden op ITV, dus jullie kunnen het niet zien, trouwens een commerciële zender, de serie die heet uh, Mr. Bates versus The Post Office. Nou, Mr. Bates um, uh, was een van de eerste die um, dacht dat er een probleem was die het software niet vertrouwde en uh, uh, die zijn kleine postkantoortje in, uh, in Wales uh, pas een paar jaar. Want hij had er al zijn uh, spaargeld ingestoken, uh, runde en meteen aan de bel trok over kastenkochten en zo. En, en, en hij dacht fouten ontdekt te hebben en werd daarom, denkt hij, meteen ontslagen. Ah, ja. En sindsdien, 25 jaar lang, is hij de leider geweest van de, de gedupeerden. En dat denk ik was een keerpunt. Omdat voor het eerst duidelijk werd toen hij zich in de zaak begon te verdiepen. Dat hij niet de enige was. Dat er in het hele land mensen dezelfde problemen hadden. Dus deze hele kalme, uh, nauwkeurige, vasthoudende man. Um, voor wie deze campagne... Een obsessie geworden is de afgelopen 25 jaar. Dat was één keerpunt voor heel veel mensen. Een ander keerpunt kwam 20 jaar later, in 2019, toen een Hoge Rechtshof eindelijk um, 93 mensen vrijsprak. Dus de veroordelingen voor die 93 werden in één keer teniet gedaan. Nou, bijna tegelijkertijd startte het parlement enquête op. Uh, terwijl ze tegelijkertijd, terwijl ze wisten dus... dat het niet deugde, uh, ze ook de CEO uh, die onderscheiding gaven. Mm, yeah. Maar nogmaals, het, het grootste keerpunt... Uh, oh ja, het parlement startte een enquête, uh, ik geloof twee jaar geleden... Um, waarvan, want het gaat allemaal heel langzaam hier. Alles gaat langzaam hier, Waarvan het resultaat waarschijnlijk pas eind volgend jaar uh, bekend wordt. Maar het nogmaals, het grootste keerpunt was toch de serie vorige week...
0: Ja, ik zag ook beelden van um, ver verhoren in het Lagerhuis vorig jaar. Toen uh, was de zaal zo goed als leeg. En verhoren van deze week na die ja. documentaire, waarbij het hele Lagerhuis zo goed als vol zit. Je ziet dan toch dat zo'n zo documentaire toch veel, veel in beweging krijgt.
1: Precies, want het is ook niet zo alsof er nooit iets gebeurd is. Alsof iedereen dit schandaal genegeerd heeft. Dat ja. is niet het geval. He, er, er is, uh, Computer Weekly was het eerste blad. Dat, dat trok ook heel lang aan hoor. Uh, het heeft ook heel lang uh, geduurd voordat ze hun research rond hadden. En konden zeggen, uh, enkele jaren nadat dus meneer Bates aan uh, de bel trok. Het is inderdaad het computersysteem. Uh, daarna had je regel, je hebt het satirisch blad hier Private Eye, die, uh, een van de weinige bladen die nog echt uh, diepgaand research doet in dit soort uh, mogelijke uh, juridische dwalingen en andere schandalen. En uh, die zijn er al jaren mee bezig. Uh, Kamerleden die wisten dat in hun kiezenstrik dit gebeurde. Want die hoorden dat hè, ja. van die filiaalmanagers. Uh, die hebben voortdurend vragen gesteld. En hebben uh, verantwoordelijke ministers um, uh, uh, achterna gezeten. Dus ik bedoel, en de BBC heeft er een documentaire aangeweid. Heel veel kranten hebben er verhalen over geschreven. Maar toch, het was, ik, weet, ik weet niet precies waarom dat is. Eerlijk gezegd, ik wist er ook van, maar dan had je, oh ja, weer dat, 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 dat postkantoor, die mensen. Hmm, het, om wat voor reden dan ook, moest het een gedramatiseerde versie zijn. Um, ja, die alles losmaakte, die alles op één hoop veegde. Um, en door een paar zaken te belichten, daar alle andere ellende, menselijk leed aan hing. En daarom die zaak zo politiek urgent maakte.
0: Ja. En hoe reageert het postkantoor nu zelf? Want ja, na nou, iets zeg maar dat ze niet uh, op hun knieën om vergiffenis vragen.
1: Nee, helemaal niet. Uh, sterker nog, kijk het grote probleem is nu... Um, de compensatie. Want kijk, die 93 mensen... Uh, die dus destijds veroordeeld zijn... die straffen hebben uitgezeten... en uh, wiens veroordeling nu vernietigd is... Ja. die, vanwege die vernietiging... hebben nu recht op compensatie. Um, dat, gaat, dat is weer een ander proces. Dat gaat ook heel langzaam. Maar wat het postkantoor betreft... het postkantoor... Um, verdedigt zich niet alleen... maar probeert... Die uh, cassaties onmogelijk te maken. Dus die gaat zo agressief tekeer in de rechtbank. Die vecht al die zaken op vrijspraak aan. Het is ongelooflijk. De nou, politie zeggen, Dit kan niet meer. Dit kan echt niet. Uh, niet alleen moet het postkantoor ophouden die mensen te vervolgen. Tussen twee haakjes. Weet je, een klein weetje. Het postkantoor is door Charles I in 1635 opgericht en heeft het recht. Als rechtbank te functioneren en mensen aan te klagen. Hm. Dat, eh, precies. Eh, interessant, pikant detail. Nou, dat recht moet het postkantoor de postheffers ontnomen worden. Daar is iedereen het nu over eens. Zoals altijd duurt het 450 jaar voordat men daarvan overtuigd is van dit soort dingen. En zo'n schandaal is daarvoor nodig. Maar nu denkt dus iedereen: nee, dat kan gewoon niet meer. Dat deugt niet. Dus dat gaat ook ophouden. En verder, ja, euh, zijn er nu wordt er nu nagedacht over een wetsvoorstel om al die vele honderden filiaalmanagers in één klap vrij te spreken. Om dus hun eerdere veroordeling uh, nietig te verklaren. Ja. Zonder dat ze één voor één dit in een rechtszaak moeten aanvechten.
0: En waar komt dat geld dan vandaan? Moet het postkantoor dat dan ophoesten? Want dat is de facto ook belastinggeld. Nou,
1: er zijn drie... Ja, het is ingewikkeld. Er zijn uh, drie verschillende manieren waarop je uh, compensatie kan vragen. Uh, duizenden mensen, drieduizend geloof ik, mensen zijn gecompenseerd. Maar heel veel van dat geld is opgegaan aan juristen. Um, dus er moet... En, en ook interessant is dat, ik geloof, het postkantoor zelf had, um, ik geloof, zeven... Uh, 100 miljoen, miljoen, honderden miljoen in ieder geval, opzij gezet uh, voor compensatie. Maar weet je, heel veel mensen hebben niet om compensatie gevraagd en hebben dat nu nog niet gedaan. Want dan moeten ze nogmaals eerst um, uh, door een ingewikkeld proces en ze vertrouwen ook niet meer. Ja. Ze hebben het te lang meegemaakt. Ze zijn... Um, tenminste 60 mensen zijn overleden voordat uh, recht kon geschieden. En de families denken dat zij het recht niet hebben op compensatie. Wat ook vaak terecht is. Um, maar ze vertrouwen het systeem niet meer. En ze willen ook niet meer terug naar wat ze 20 jaar lang hebben meegemaakt. Ze willen door met hun leven. Dus wat het postkantoor aan de kant had gezet. Uh, of opzij had gezet voor uh, genoegdoening, voor uitkering. Dat betrouw ik ze nu gehalveerd. Vanwege een gebrek aan belangstelling. Dat kan nu ook allemaal weer veranderen. Maar dat was de situatie tot uh, voor kort.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, dat, dat, dit lijkt ook een beetje te veranderen. Want er komen na die documentaire komen er ja, iedere paar uur zou ik bijna zeggen, komt er wel weer een bericht dat er weer een x aantal mensen zich gemeld heeft van wij zijn ook gedupeerde in deze.
1: Precies, precies. 100 mensen zijn uh, opnieuw uh, hebben zich gemeld bij advocaten, met juristen die dus uh, heel lang al met deze zaak bezig zijn. Um, uh, om compensatie. Nu ze denken dat het veel makkelijker kan. Um, zijn ze veel meer geïnteresseerd. Dan toen ze dachten dat, ze, he, dat het weer een procedure van ja zou gaan worden. Ja. Er is trouwens wel een um, uh, uh, happy ending. Um, en dat is voor die Ellen Bates en, en zijn vrouw. Uh, in een interview, ik geloof met de Sunday Times... Ja, uh, zei hij op het laatst... nou waar hij echt behoefte aan had, zei hij... was een vakantie. En hij zegt als Richard Branson... leest... Uh, uh, ik wil graag ergens heen met mijn vrouw... want ik, ik ben na nou, 25 jaar ben ik wel moe. En natuurlijk... las Branson dat of hoorde het via via. En hij heeft nu... Uh, uh, meneer en mevrouw Bates... Uh, twee retourtjes eerste klas uh, aangeboden... naar een bestemming van keuze. En een uh, vakantie op... Uh, dat zijn privé erland Neckerman.
0: Niet slecht. Nou, een mooi, uh, mooi goed nieuws dan voor meneer Bates na 25 jaar hard werken. Precies. Zometeen gaan we het hebben over Prins Andrew... die opnieuw opduikt in documenten rond de zaak van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Nu eerst een korte break. De naam van prins Andrew duikt opnieuw op in documenten... die te maken hebben met de overleden miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Die documenten die zijn door een rechter in de VS vrijgegeven... in een zaak tegen de handlanger van Epstein, Glaine Maxwell. Lia, uh, zijn er nieuwe onthullingen over Andrew of is het meer van wat we nou, al wisten? Nee,
1: nee. Uh, kijk, Andrew was inderdaad goed bevriend met deze uh, uh, zedendelinquent. Deze Jeffrey Epstein. Maar ik wou het er nog even met je over hebben, uh, Connor, omdat toen ik zag dat die documenten. inderdaad, er staat op zich niks nieuws in, niets wat we, nog, wat we niet wisten. Um, bekendgemaakt werden weer. en dat ging weer allemaal over tafel. dan dacht ik. Ineens, dit gaat gewoon nooit over. Hmm, dit ja. houdt nooit op voor Andrew. Dit gaat nooit voorbij. Bedoel. Dit houdt nooit op voor Andrew. Kijk, Andrew zelf hoopt. Um, uh, hij is de enige hoor. Maar hij hoopt op eerherstel. Ja, je weet dat zijn moeder uh, miljoenen betaalde aan een vrouw. die Andrew beschuldigde van een seksmisdrijf. via Jeffrey Epstein. Nou, hij zei dus dat hij dat seksmisdrijf niet beging. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. Maar goed, heeft wel miljoenen betaald om haar af te kopen. Maar. Ik bedoel, dat eerst zal, dat gaat gewoon niet gebeuren, nooit niets. En Andrew is een, een, laten we zeggen, een vrij merkwaardige man met heel weinig inlevingsvermogen En. Des te meer superioriteitsgevoel. En dus die dubieuze vriendschappen met mensen als Jeffrey Epstein. Ja. En het publiek blijft eraan herinnerd worden. Want zijn interview, weet je nog destijds aan de BBC... Hè, dat, 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 dat leidde tot zijn verbanning uit het publieke leven. Hè, waarin hij duidelijk maakte dat hij helemaal niets met Epstein te maken had. En zo ongeloofwaardig was het. Iedereen dacht van, hij is wel degelijk betrokken geweest ja, ja. bij die man. Nou, dat hele interview daar is nu... Een gedramatiseerde versie van gemaakt. Dus dat uh, gaat het hele verhaal weer uh, oprakelen. Ja. En bovendien... kijk, hij is uh, inderdaad weg uit het publieke leven. Maar je ziet hem nog wel regelmatig opduiken. Uh, zijn broer Charles... die blijft hem maar betrekken in allerlei familiegebeurtenissen... een gang naar de kerk... en fotografen maken daar weer graag gebruik van. Uh, maar het publiek wil hem gewoon niet meer zien. Nooit meer... En zou je dit niet helemaal zeker weten, denk ik, dan kun je terecht bij uh, de jongste peiling die laat zien dat de royals uh, in heel lang niet zo impopulair geweest zijn als nu. Ze zijn echt irrelevant, uh, veel meer irrelevant geworden ja. sinds de dood van de queen. Um, de steun voor de monarchie volgens deze peiling is 48%.
0: Dat is niet best. Dat, dat, en, dat, 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 dat is een getal waar 48 ze in. Uh, nog. Ja, dat is een getal waar ze in het VK uh, wel eens vreemde, vreemde consequenties aan hebben gehangen. <laughs> 48 versus 52. Ja. Ik heb nog een 52%. Want in november
1: was de steun voor de monarchie 52%. Jongen, ja. Maar inderdaad, toen het ging om brexit, was 52% genoeg voor uitsteding. Um, maar 48% wil dus af van. Uh, of, of, of denkt dat een republiek beter is voor het Verenigd Koninkrijk. En een derde wil van Charles af. En, en een derde wil een gekozen staatshoofd. Dat is echt veel. Ja. 20% weet het niet meer. Nou, dat is nogmaals de laagste percentages voor een monarchie recentelijk gemeten. En ja, natuurlijk, hè, de winters hebben vaker sympathie verloren. Ik herinner me nog eind jaren negentig, uh, tijdens of net na de dood van Diana. Uh, er was ook boosheid op, op de royals. Die hadden Diana de dood ingejaagd en zo. Of in ieder geval ongelukkig gemaakt. En de pers had toen uh, het verhaal afgemaakt. Maar de onverschilligheid nam wel toe daarna. Er stelde zich weer enigszins... Maar is nooit eigenlijk meer op de hoogtepunten gekomen van voor die tijd. En ik denk wat ook interessant is, is dat um, 90% van Britse jongeren tussen de 18 en de 24, die willen van de monarchie af. Mm, ja. um, oké, okay, meestal zeg je dan, oké, okay, dat, dat is nu, dat die zijn jong tussen 18 en 24, dat verandert naarmate ze ouder worden. Maar ook dat is niet meer zo. Dat zie je ook in Britse politiek. Uh, bij vorige generaties, ik weet niet hoe dat is in Nederland... maar uh, bij vorige generaties um, uh, he, gold toch het adagium dat hoe uh, ouder je werd, hoe meer je opschof naar rechts. Maar dat is nu niet meer zo. Ik bedoel, Britten die nu uh, in de dertig zijn... die denken nog hetzelfde over politieke en sociale zaken... en over de monarchie dus, als toen ze achttien waren.
0: Ja, ja. Ja, hier in Nederland, uh, ja, wat, ik... wat kun je erover zeggen? Uh, ik weet niet of uh, mensen rechtser worden met de leeftijd... maar de meest recente verkiezingsuitslag laat toch zien... dat uh, uh, een heel groot deel van Nederland behoorlijk rechts is. Alhoewel, er was natuurlijk wel uh, ja. bij PvdA GroenLinks... op het uh, um, partijcongres wel een motie aangenomen... om uh, van het Koningshuis af te stappen. Dus ook hier wel uh, dat soort ideeën in elk geval.
1: Mm. Kijk, ik denk wat um, hier ervoor zorgt dat mensen... Uh... Um, niet meer zo duidelijk verrecht ze als ze ouder worden, is dat de, de levensomstandigheden veranderd zijn. Die zijn niet zo kleurig als die van hun ouders vaak. Ja. Dus ze hebben weinig te verdedigen, weinig te behouden. Hè? Dus blijven vasthouden aan progressieve ideeën. Um, en ik denk wat ook speelt, als je het weer terugkoppelt naar de um, Royals, is dat. Uh, ...Charles het ook niet echt goed gespeeld heeft. Uh, de frictie met Harry en Meghan bijvoorbeeld, weet je wel... ...dat is één ding, dat, dat blijft ook ja. maar uh, rond dobberen ...en dat blijft ook maar een vervelend onderwerp... ...wat je niet weg kan vegen. De kroning hè, van eerder dit jaar, vorig jaar... Uh, ...liet ook zien hoe, hoe gedateerd en achtergebleven echt de monarchie is. Um, ze zijn gewoon niet scha schandaalbestendig. En Andrew blijft, voor al, blijft er alsmaar... Uh, doorheen schipperen. Hij wordt gezien als um, toch een blok aan het been van de populariteit van, van de monarchie. Charles wordt gezegd moet, moet ingrijpen, hij moet hem aan de kant zetten. En, en doe ze zelf moet boete doen. Ik bedoel, als je echt herstel wil ik, wil, ik wil, ik zou zeggen, ga het klooster in. <lacht>
0: ja.
1: of, of ga puttengraven in een ontwikkelingsland. Weet je wel, in plaats van ja, paard te rijden en uh, uh, te weigeren je landgoed te verlaten met 30 kamers. Ik bedoel, op die manier. Zet je nooit een voet in de deur van de Britse publieke opinie. <laughs> op die manier blijf je altijd weggeschoven worden... als iemand waarvan de Britten gewoon niet meer willen dat hij er is.
0: Ja. Ik zie het niet veel snel gebeuren. Op. Wat denk jij?
1: Nou, ik zie hem inderdaad geen, uh, geen puttengraven uh, in, in, in Senegal. Nee, dat zie ik hem ook inderdaad niet doen. Ik, uh, maar ik voel het wel sneu te lezen in een schandaalblad... Dat Andrew zo geschrokken is van die nieuwe informatie. Naar aanleiding van die Epstein. Dat hij zich had opgesloten in één kamer. Hij heeft tot dertig. In één kamer opsluiten. Ik nou, geloof nee. niet dat het werkt als je sympathie wil oproepen voor die man.
0: Nee, ik krijg ook niet uh, meteen de neiging om een kaarsje voor hem te branden. Nee. Dankjewel voor deze week, Lia.
1: Tot volgende week.